0: Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hedegaard. God aften og velkommen til anden time af Talentlab her på Radio 4. Her i anden time kan du om cirka en halv time høre fritidspodcasten Radioafhængig. En podcast, hvor ludomanerne Christian Bay og Alexander Michaelsen sætter fokus på spilafhængighed.
1: Så vi også understrege vanvidet, så man forstår, hvor langt ude man kommer som afhængig, hvor det til sidst er liv og død. Det er liv og død til sidst. Og vi har, alle, vi har begge to været der, hvor vi stod på kanten og tænkte, ja. er det værd, det her?
0: Men først fortsætter fritidspodcasten videnskabeligt udfordret, der her til aften handler om kommunikation mellem mennesker og dyr. Vi hopper ind, hvor vi slap en nyhedsoverblikket i en snak mellem de to værter Mark Lyng og Flemming Damgaard Nielsen. De taler her om en kvinde, der hedder Mary, der er flyttet sammen med en delfin for at lære den at tale engelsk. Det lyder lidt mystisk, men lyt med her og bliv meget klogere. God lyttelyst.
2: En, en vandtæt lejlighed for at kunne bo med en delfin ja. i den her lejlighed ja. seks dage om ugen. Jeg forstår, hvor, hvordan er hun i vandet? Er den i vandet? Hvad sker der? Er, er lejligheden halvfyldt op med vand? Er der kun vand i nogen rum? Det, altså, der er et billede af, at hun er inde i lejligheden. Og der er
3: det ligesom om, at, at der er et bassin i gulvet. Og så kan hun gå rundt om det her bassin. Og så har hun et soveværelse altså og et køkken måske. Så hun bor i en swimmingpool? Hun bor rundt om en swimmingpool. Men ja. det er en lejlighed. Okay. Og den, den befinder sig på forskningscentret. Hvorfor skulle den være vandtæt? Fordi ellers røg... Vandet fra Delfins bassin ud Så bassinet skulle være vandt til det Ikke hele lejligheden Jamen jeg, t- jeg tror At ideen er ligesom at Den her Delfin plasker så meget Ej, at Der kommer vand ud over du. det hele Nu
2: stopper <laughs> man har været bange for fugtskader Så man er lige vandsikret ja, lejligheden.
3: Ja, ja præcis Hun beskrev første gang hun sov derinde Der kunne næsten ikke sove For lyden af det der vandplask Og pumperne der står og kørte Ej nu op Ideen var at Jeg ville virkelig gerne se en tv-sat Og baseret på det her det vil jeg ikke. Sådan <laughs> en med delfin, der flytter ind i stedet for <laughs> en akadepine. <Ja.
2: laughs> <penge. laughs> det, det, det er
3: sådan en Rick and Morty uh, sitcom-agtig. <laughs> ja, det er sådan, uh, interdimensional cable. Fuldstændig. Så ideen er, at hun bor sammen med den her delfin ved navn Peter. Peter. Hun skal bo sammen med Peter, og så skal hun være Peters lærer. Hun skal simpelthen mm. lære ham at tale engelsk gennem hans blæsehul. Mm. Sådan. Så, uh, hun... Og øh, det skal foregå seks dage om ugen, og så den syvende dag, der kommer han så hjem til de andre delfiner, som også er på den her forskningsstation. Det er to andre delfiner, som er hunder. Mm-hmm. Så det er ligesom, at han ikke bliver helt fucked op i hovedet.
2: Ja, han ja, bor med mennesker med kun. Ja. De, var lige, de var trods alt klart at han kunne blive fucked op i hovedet der og med mennesker.
3: Ja. Ah. Ja. Så øh, kort til efter det her, så får de fint besøg fra NASA. Selv hvis det Carl Sagan kommer på besøg <laughs> Nej
2: hvad <laughs> Nej okay Det, det, det kan godt være Benjamin Franklin har haft en finger med Men det har Carl Sagan med os. Ja, og det, her, det er er så altså før Carl Sagan han blev kendt Okay Det er
3: den unge Carl Sagan der kommer på besøg Han øh, ser det her ja. Han ser Nasers penge er blevet brugt til at, øh, at lave en lejlighed Hvor der er en ung pige der er engang en engang uddannet biolog Som og ser så, og så sammen med det <laughs>
2: Og så siger Carl Sagan, det er fandme en god idé. han kæft, gjorde... man, flere penge efter det.
3: Det var lige det, han gjorde. Ja, det, det var det ikke. Han synes, det var en fucking god idé. Den... Og han sig ikke. Forstår du. Der er, der var... ikke en, er der ikke en ordentligt menneske til stede? Der var, der var simpelthen... Der var mange, der kritiserede, at de ville lære delfinerne at tale engelsk, i stedet for, at menneskerne skulle lære at tale delfin. Men Carl Sagan har bare så sådan... <laughs> Hvorfor er det det, man
2: kritiserer dem for?
3: Kan sikkert, han det var en fucking god idé at lære den fylde at
2: tale engelsk. Du kan ikke, du kan ikke bortforklare crazy med mere crazy. Nej. Det er ikke okay. Du må man ikke.
3: Yes, What the det...
2: fuck? <laughs> Nej, men det er da fuldstændig sindssygt Det, der. det kan man ikke gøre men nu hvis vi talte delfin i stedet for?
3: Nej, men det synes Carl Sækker Han synes jo bare, at delfinerne skulle engelsk Det var han helt fint med hvad? <laughs> Prøv lige at forestille dig At komme fra NASA Se, at Nasas penge bliver brugt på At en eller anden tilfældig pige Skal bruge i en lejlighed sammen med delfin Og undervise i en engelsk Og så bare tænke Fuck, det er en god idé, det der. Vi lukker rumprogrammet. Vi skal have flere penge til det her. Vi renoverer lejligheden, det skal være endnu større, dobbelt så stor. Ja, ja. Mary, hun udtaler så, at øh, det går rigtig fint med at undervise den her delfin, jeg taler Han havde desværre lidt svært ved at udtale emmerne. Jeg ved ikke, om prøv at sige em uden at lukke munden, Mark.
2: Kunne han, ikke, kunne han ikke give ham sådan et flap, så han kunne få over en, øh, blæsehullet?
3: Årh, oh, jeg putte sådan nogle læber på den, sådan en ja. transplantation. Ja. Ej, men det er... Det, jeg elsker det. Der sker så det, Mark, som der sker for øh, os alle på et eller andet tidspunkt i livet. Peter, han kommer i puberteten. Mm. Jeg ved ikke, hvad der skete med din krop, da du kom i puberteten. Men øh, jeg kan godt huske, hvordan det var at have undervisning i engelsk i 7. klasse. Hvordan ikke, var det? Jeg vil ikke kalde det produktivt. Nej, okay. Og øh, det var også lidt det, der begyndte at ske øh, imellem Mary og Peter her. Undervisningen, mm. den var ikke sindssygt produktiv, fordi Peter, ja. han var simpelthen blevet interesseret i noget andet. det var Peter blevet interesseret i? Hvad var Peter øhm, blevet interesseret i? Du siger det ikke. Han vil, han, Jeg han vil var, ikke. Du siger det ikke. Han ville gerne have friteret sin fiskepind. Nej. Han, han vil gerne øh, lege med fiskeduserne.
2: Nej, stop nu.
3: Han. Øh... <laughs> til engelskundervisningen <laughs> Der øh, skete simpelthen det At han begyndte at knuppe sig op af Mary Ej Men hun prøvede at lære ham at tale engelsk Hvad sagde hun til ham? Hvad har hun sagt til ham? Jamen så blev de jo nødt Altså, de blev nødt til at tage ham ned Til de her hundelfiner, For han okay. ligesom kunne, du ved Koncentrere sig igen mm-hmm. Men det var skide irriterende Hele tiden at få afbrudt undervisningen af At han skulle ned og afstresse Og så tilbage til undervisningen igen Så for ikke at spille Nasas penge, for ikke at skuffe Carl Sagan, og for ikke at at skuffe den videnskabelige samfund, så besluttede Mary sig for at tage problemet i egen hånd. Hun ordnede Peter selv.
2: Nej, nej, nej.
3: Der er så nogen, der begynder at høre om det her, Mark. Fordi når du begynder at sidde og gå en delfin af foran en hel masse forskere, så begynder folk ligesom at tale med hinanden.
2: Nå, det gør de alligevel. Det mener oh, de alligevel.
3: På et eller andet tidspunkt, så finder Hostler Magazine ud af det.
2: Ah, und, hvem? Hostler Magazine. Det er, som ligesom er en, det er, som den, er den, meget, det, det mest velansete uh, naturvidenskabelige tidsskrift, jeg har nogensinde hørt om. Det der det, ikke, der, det er sådan ikke, der er. lidt ligesom M. Ja. Der, hun kom på forsiden. Af Hostler Magazine. Ja. For at have spillet den af på en delfin. <laughs> ja. <laughs> ja, men...
3: <laughs> Og hun synes selv, det var lidt ydmygende. Okay. Men hun var stadigvæk sådan, altså, hvor fanden... I forskningsnavn. I forsk, alt for videnskaben. Og prøv at tænke på, altså, alle forskere kommer ud for, at de har lavet noget forskning, der viser sig at være forkert. Mm. Altså, vi har også prøvet det, vi har gået i laboratoriet, vi har lavet nogle kloninger, nogle mutanter, og så finder ud okay, de her data er ikke noget værd. vi smed det ud og begynder at forfra. Mm. Men prøv at forestille dig efter at have spillet af på en delfin. <laughs>
2: nej,
3: nej. I et halvt år. <laughs> Og så finder jeg, det var for ingenting. Det er bare sådan en R-rated flipper-drama. <laughs> men, men der sker noget, Mark. Der sker noget, der sætter en kæppe i hjulet for hendes forskning. Ja. <laughs> der sker det, at uh, den her neurobiolog, som står for projektet, John Lilly, han går hen og bliver hippie. Han var nemlig ind og se flipper oh, Sammen med nogle af flipper-filmen alle, ikke? Sammen med nogle filmens producenter. Og der sker det, at de introducerer ham til lsd Åh, nej.
2: Åh, nej. Åh, nej. Jeg ved godt, hvad der går galt, når forskerne lige kommer på LSD.
3: Der, øh, han fik en, øh, en spirituel awakening. Jeff Bridges mødte ham også på det her tidspunkt. Og sagde, at han syntes, det var interessant at møde så intelligent en mand, der også eksperimenterede med at udforske sindet. Og udforske sindet, det begyndte lige i hvert fald at gøre. Okay. Fordi øh, han beslutter sig for delfinen, Mark de skal fucking have LSD, man. Han er bare, bare så glad for LSD, at han siger, nej, 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 nej. Stop. Stop, stop, stop. Vi skal ikke lære ham at tale engelsk. De skal bare have LSD alle sammen. Hvad fanden? Det er en meget bedre forskning. Ja. Og Mary øh, sætter sig imod og får i det mindste sørget for, at Peter ikke får noget LSD. Okay. Men øh, desværre... desværre det, altså, alting går helvede til. Altså, John Lilly, han, han går bare og giver alle delfinerne LSD. For For af forskningsgruppen, han skrider, han gider ikke det der hippie Og til sidst, så løber de tør for øh, penge fra NASA. Vi de har brugt det hele på syre. <laughs> John Lilly, han får så flyttet øh, alle de her delfiner til et akvarie i Miami, hvor han fortsætter med at forske LSD og delfiner. Men Mary, hun kommer ikke med. Okay. Til gengæld får hun en opkald 14 dage senere fra John Lilly, som fortæller, at øh, Peter, han har begået selvmord. What? Ja. What? 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 Hvad? What? Delfiner, hvis de bliver deprimeret, så
2: kan de drukne sig selv. Nej, stop. Hvad? At er han blevet så deprimeret af ikke at være sammen med Mary med, at han var gået selvmord? Ja. Nej.
0: Det er det,
2: Altså, det der det kunne være en fucking Christopher Nolan, Thorpe,
3: Pierce og drama, altså... 100 procent, mand der, der er heldigvis en, øh, en god slutning på historien, Mark Okay Fordi Mary, hun indser At det giver ikke mening At lære delfiner at tale engelsk
2: okay, Ved at tale til igen. dem
3: Hun begynder i stedet for At bruge telepati
2: <laughs> Og musikterapi Over resten af
3: sin karriere <laughs> Til at lære mig at tale
0: du lytter til Lab på Radio 4 og fritidspodcasten Videnskabeligt Udfordrede, der i denne episode handler om kommunikation mellem mennesker og dyr.
3: Men altså, hvor er forskning i dag? Nu ved vi, at i de 60'erne, der, der var de allerede rigtig langt. Ja, så, så det nyeste, der er i uh, delfin-menneskekommunikation, det er uh, The Wild Dolphin Project. En forskningsgruppe, uh, der blandt andet består af Denise Hursing, uh, som træner delfiner til, altså med en fløjte, så hun lærer delfiner, hvad forskellige fløjt med hendes fløjte betyder. Mm-hmm. Sådan det, du vil kalde betingning, at de ja. ligesom lærer, at den her lyd betyder, at de får mad eller et eller andet. Ja. Og hun kunne for eksempel lære dem øh, navnene på forskellige tang gennem fløjte. Mhm. Og så pludselig en dag, så er der fandme med en af delfinerne, der gentager den fløjte-lyd for hende. Som om den svarer hende. Aha. Og så begynder forskerne. Og opdage, at de ikke kun gentager lyden til hinanden, Men de bruger også det her fløjt For at beskrive den her specifikke tang til hinanden Okay, okay, okay Har forskerne udviklet et sprog Som delfinerne kan lære at bruge med hinanden? Ja, de har simpelthen de har, de har sagt Nå,
2: det er det, den hedder Og så er de adapteret lyden Hvor er det fedt Hvor er, prøv, hvor er det sejt Det er totalt øh, Hvad fanden hedder en danser med ulve Hvor, hvor de lærer hvor han, Hvad fanden er det for et sprog, han lærer? Det er også lige meget at lære et andet sprog, uden at vide, hvad det er, for det er mega sejt. Det, <laughs> det, det,
3: det er ret sjovt. Og de, de, de får så penge til, i år 2011, og udvikle et program, der hedder, og det er meget catchy, The Cetishian Hearing and Telemetry, som er forkortet CHAT. Ah, så de aha. vil simpelthen udvikle, en øh, maskine, øh, en undervandsmaskine, som kan optage og høre delfinernes sprog, oversætte det til engelsk, så modtage engelsk input,
2: og så lave lydene tilbage til delfinerne på delfinsprog. Jeg sad sidder, jeg sidder, jeg sidder lige og tænkte, det må være sådan ultra komplekst, men så kommer jeg i tanke om, at der allerede findes sådan nogen øh, direkte oversætter.
3: Ja, Altså på, for, på menneskesprog?
2: Ja, på menneskesprog, godt, Det er jo vel i virkeligheden det samme, det er jo bare at sætte en, et sprog mere ind.
3: Ja, ja. Problemet er bare, sted. at der, hvor de er lige nu, det er, okay, så de... De kan allerede øh, få den her AI, eller den her software, til at genkende stemmerne på delfinerne. Mm-hmm. De kan også øh, oversætte nogle af deres lyde til engelsk, de lyde, de ved, hvad det betyder. Mm-hmm. Og man har data med delfinsprog. sprog fra over 30 år, har de optaget, wow. hvad delfinerne har sagt til hinanden. Og de, <laughs> Mens de har prøvet at tale engelsk. Ja, nej, altså det her, det var så... ja, ja, ja. Så, ja, ja. ja. <laughs> Der var ikke nogen fiskepind der blev lavet med, så vidt vi ved. Ingen fiskepind. De øh, er så i gang med at, de- at decode det her 30 år lange øh, indsamlingsprojekt mm-hmm. ved hjælp af en algoritme, der simpelthen skal kunne dekonstruere alle lydene og putte dem i kasser. Så det så simpelthen lære en computer at forstå, hvad delfinerne siger til hinanden. Oh
0: god. Men hvad, de har nogle udfordringer.
3: Altså fordi for det første, så har de jo ikke konteksten af, hvad der er blevet sagt. Klar. Så de ved ikke, om delfinerne har fået mad eller om de har set noget tang eller et eller andet. De har kun ren lyd. Men det betyder måske, at den kan begynde at genkende nogle bestemte lyde og isolere dem, så de får ja. en ordbog, og så er det ligesom bare at få fat i, uh, i hvad hedder den, uh, The Rosetta Stone for delfiner, at man ligesom kunne oversætte de her lyde. Mm-hmm. Problemerne er bare, altså en af problemerne er, at de ved ikke, hvor forskellige deres lyde er. Så for eksempel har vi mange ord, der lyder ens, som mm-hmm. ost og kost og, og ris. Altså, hvor, Altså, hvornår betyder et fløjt to forskellige ting. Ja. Fordi delfinerne, de kan jo høre, de har fløjt meget bedre, end vi kan. Mm-hmm. Så de har fået nogle særlige mikrofoner, der virkelig kan optage, altså i dybden, hvad delfinerne, de laver at lyde. En anden udfordring, det er, at alt det her, det skal kunne fungere under vand. Mm. Og det er herredyrt, så de kæmper med at få penge til det. Og så skal de også lære delfinernes kultur, det er deres tredje problem. De er bange for at fornærme delfinerne, når de undersøger dem og taler med dem.
2: Det er så 2020. Ja. Det er helt vildt.
3: Jeg har prøvet at undersøge, hvad der er sket, siden det gik i gang med det her. Ja. Det var trods alt 10 år siden. Mhm. I år 2014, der lykkedes dem at oversætte et øh, delfin, Floyd, i real time til engelsk. Okay. Så de tog den her translator med, og så opfangede den en lyd, som var i deres register, og så oversatte den ordet til engelsk. Woah. Men siden da, der har der
2: har jeg ikke kunne finde noget på det her projekt overhovedet. Oh, fuck, NASA har sikkert trukket stikket. De kan ikke give flere penge til det. Eller også har NASA købt projektet. <laughs> ja, det kan også være at taget det ned
3: under jorden. Carl Sagens øh, hoved er et glas inde på NASA. Ja, Men, står altså, bare og, øh,
2: og elsker de der delfiner.
3: Når man kigger, når man søger på på chat projektet, mm-hmm. så øh, det sidste der er en, øh, en artikel fra f- sidste eller forrige år, hvor man har man har prøvet at undersøge frekvensen på Ekolokationsklik fra spermvaler. Mm-hmm. Så det virker som om, de bruger hardwaren, de har udviklet til at undersøge altså spermvaler. Og Denise selv har udgivet fem videnskabelige artikler i alt, hvor i den seneste er fra 2020, og der er ikke nogen af dem, der handler om kommunikation overhovedet. Mm-hmm. Så det handler alle sammen om delfiners ø- livshistorier og sådan noget. Okay. Så det ligner lidt, at de er gået i gang med projektet, og det har fået en masse hype, men at det så har vist sig at være for svært for dem. Ja. Fordi der kommer ikke mere. Men jeg, jeg glæder mig til at, f- at se, hvad der sker. Fordi det er et forskningsfelt, der er under udvikling lige nu.
2: Kæmpe, altså AI og algoritmer og sådan noget, det er jo på månedsbasis nærmest, at vi har revolutioner inden for det.
3: Jeg tænker også, altså hvis det her projekt blev startet i dag, i stedet for for 10 år siden, så ville mm-hmm. det være meget anderledes. Fordi altså, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, en AI ville kunne lære meget sprog med, ja. altså, med 30 års data. Mhm. Ja, det tror jeg, er fuldstændig ret i. Så det bliver spændende at se. Altså, jeg tror, at inden for de næste 10 år, så har vi en teknologi som
2: den her, der fungerer på nogle dyr. Det er sindssygt, fordi... Okay, så det studie, jeg havde med, som var fra 2004, tror jeg, der handlede om, at Kansi og Binicia, de snakkede sammen, der havde de også øh, målt frekvenser. De, har sådan nogle, når de måler tit på dyrs frekvenser, når de laver lyde, for de ligesom at høre, om de laver de samme lyde. Man gør det også meget med fugle og sådan noget. Og der har de simpelthen frekvenser på nogle af de her de har lavet. Så de ved, at det er lige præcis den frekvens, og de her lyde, der er kommet efter hinanden, de har sagt, når det er, at de har sagt yogurt, for eksempel. Ja. Der, så altså det kunne være, at man også kunne gøre det på Bonobo. Det kunne
3: være ret sejt. Ja, fordi det skulle ikke undre mig, at aber også altså registrerer øh, et andet spektrum, end vi gør, mm-hmm. den en anden del af spektrummet. Det tror jeg også. Jeg tror meget, at vi, vi personificerer dem for meget, fordi de ligner ja. os så meget, at vi bare antager, at deres register er det samme. Vi har en forventning om, at de skal kunne sige ord, fordi det kan vi... Ja, ja, altså, de lyde, de bruger, ligger i det samme... Præcis. Altså... Ja, ja, ja. Ja, shit, det er... Jeg synes, det er vildt spændende. Nå, Mark. Mark, bark, bark, glark, dark. Ja. Mange tak, fordi du fortalte mig
2: om aber, og om hvor uhyggeligt kloge aber er. Åh, og tak, fordi du fortalte mig om delfiner, og at delfiner ikke kan tale engelsk. (laughs) Endnu. Endnu.
3: Endnu. Oh, god. Jeg er i gang med at gøre min, øh, mit hus øh, vandsæt. Ja, jeg glæder mig til at høre mere. Det kan være, jeg skal prøve at lære min øh, høns at tale engelsk. Nå. Det, ja. Mark. Mm-hmm. Vi, øh, vi skal have sidste uges afsnit på Gargometeret. Ja. En øh, meget objektiv skala, hvor vi bedømmer, hvor øh, vanvittigt vores afsnit har været. Er ja. det her vanvittigt videnskab? Er det høreværdigt? Sådan så, hvis du finder podcasten, og ikke gider at høre det hele Eller hvis du allerede har hørt det hele og vi høre noget igen Så kan du gå ind på gagometeret og kigge Hvad for nogle afsnit er mest gagget mm-hmm. Vi skal rate det sidste uges afsnit for put evolution Hvor jeg fortalte om huller i det evolutionære slægst træ Og om hvorfor heste ikke har jul ja. Og Mark og... fortalt om et dyr der ikke findes Og som <laughs> han nogensinde har aldrig kommer til at findes Og som er løgn, det er bare propaganda H- H-
2: Helene fortalte mig at hun har set I levende liv Det tror jeg ikke på men det var en stologisk så hun er ikke sikker på, at det var animatronisk. Absolut. Ligesom alle fugle ja. af robotter. <laughs> Og kan det også, åbenbart. Ja, ja, de droner. <høk> så, Mark, vores afsnit om forbudt evolution. Hvor videnskabeligt mm-hmm. var det? Um, jeg havde ikke nødvendigvis nogen videnskabelige artikler med, tror jeg ikke. Det var mere sådan baseret på ryggraden. Um, så fra min side af var det ikke mega videnskabeligt. Der er jeg på middel... Nej, under middel, tror jeg.
3: Hvad siger du? Altså... Um Ja, der var ikke, vi havde ikke direkte forskningsartikler med. Så så dybt kom vi ikke. Så jeg vil nok give den en mm. 6'er på
2: videnskabelighed. Ja, jeg tror jeg faktisk, jeg har hentet på en fire under middel.
3: Så har vi en tænkefaktor. Hvor
2: meget har du tænkt over det her afsnit, Mark? Hvor meget har du fået til at tænke? Uh, tænke? Ja. D- uh, mindre end jeg havde regnet med, tror jeg faktisk. Jeg havde regnet med, at det der med forbudt evolution, at det ville få mig til at tænke virkelig meget. Men jeg, jeg synes, vi selv kom med nogle rimelig logiske bortforklaringer på, hvorfor det ikke var sket. Et eller andet sted.
3: Ja, det regner. Men jeg har stadig. Altså, det er virkelig fucked med min hjerne.
2: Mhm. Altså, ja, bare. er ikke findes alder, der flyver.
3: Ja. ja. Og, om hvor mærkeligt Nebdy er. Det er virkelig, jeg ligger ligget sundløs over det. Jeg ja, er måske sådan lige over, men jeg er måske på en
2: 6 På tænkefaktoren? Ja, jeg, altså, jeg er mere på læringsfaktoren, jeg er på tænkefaktoren. Altså, jeg har givet en 9 på tænkefaktoren, for jeg har tænkt mig oh, over det. Okay. Shit. Altså, jeg har fået PTSD,
3: at jeg hører om Nebdyret. Oh, Færdig nok. Jeg fair vil ikke tro på, at det findes. Okay, der må også godt være noget variation hos datasættet, men det er helt okay. Så har vi en fjollefaktor, hvor fjollet var afsnittet Jeg synes, den... det var meget fjollet
2: Ja, den ryger jeg max for mig
3: Jeg er også klar til at give den en tiger
2: Ja, ah,
3: Var der høns med? Der var fugle med Ikke helt høns. Vi snakkede om, øh, om, om vi skulle udvikle høns Der ammede og gik på motorvejen og spiste odsler Det er rigtigt Det er rigtigt Så den, den kan officielt få en tiger Damn girl Mark, har du dyrfag til mig? Jeg har dyrfag til dig Og klammer. det er ikke om næb, det er vel, Det er om dyr, der findes
2: Bare roligt Jesper Wolf, eller Wolf, har sendt det her ind til os og det er anden gang, han skrev noget om pængvinerne til os, forresten. Han er et helt vildt pængviner. Jesper, han har skrevet, at konge det udleder 100 gange mere lattergas end en frisk, gødet dansk mark. Hvad? Det er pænt meget lattergas. Hvorfor lattergas? Hvem ved? Det er deres lort. Simpelthen, de skider bare så meget lattergas ud. Det er helt voldsomt. Nok. Det skal de bare have af med.
3: Mit navn er Flemming. Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme.
0: lytter til Talentlab på Radio 4 med mig, Katrine Hedegaard. Og du hører det her afslutningen på fritidspodcasten Videnskabeligt Udfordret. Tusind tak til værterne Mark Lyng og Flemming Damgaard Nielsen, fordi I på en meget underholdende façon gjorde os klogere på kommunikation mellem mennesker og dyr. Nu skal vi til noget helt andet, nemlig den sidste podcast, jeg vil spille for dig her i aften. Den hedder
1: Radioafhængig.
0: To lodomaner lukker os ind i deres syn på verden. God lyttelyst.
4: Radioafhængig. Velkommen til Radioafhængig, vores nye podcast, som handler om sjov nok afhængighed. Med mig i dag har jeg Alexander Michaelsen. Og vi sidder på Østerbro i København, et stenkast fra Kongesave. Alexander, vil du fortælle lidt om dig selv?
1: Det kan jeg godt, så jeg vil først og fremmest sige, at det er en historisk dag, en ikonisk dag med radioafhængighed i luften. Og jeg så for nogle, noget tid siden den udsendelse med Ben Fabricius Bjerre, inden han døde. Der blev han netop spurgt, hvem var Ben Fabricius Bjerre, og så svarede han poetisk, som manden jo var. Det fandt jeg aldrig ud af Det er også et spørgsmål. Det er et lortespørgsmål Fordi hvem fanden er man Og det er vel også en af Hvad skal man sige De centrale pointer I relation til den her podcast Det er jo en af de ting Vi har med os En erkendelse af At vi måske ikke nu Helt ved Hvem vi er Men jeg kan jo godt fortælle at Jeg hedder Alexander Mikkelsen Og jeg er 29 år Jeg er brøndefan Jeg er også ludoman Jeg er glad for mad og vin Men på trods af alle de titler Så siger det jo måske ikke så meget Om mennesket Alexander Så det er det, også en af de ting Det siger jo bare noget om hvad du godt kan lide. Præcis. Yeah. Øh, der sidder du der som Djævlen's advokat <laughs> Men øh, det, det er jo en af de ting, vi skal have, have, have rundet. Øh, så det var mig.
4: Ja, tak for det, Alexander. Og jeg hedder Christian Bay. Og øh, for at, øh, nu har jeg selv lagt lidt pres på mig selv, når jeg, øh, når jeg sidder og djævlen's over for Alexander. Men, øh, men jeg er øh, 28 år og har født og vokset på den københavnske Vestdreng. Og... Jeg kan også godt lide mad og vin og alt det andet lækre i livet, og derudover så er jeg også mega afhængig af ludomani. Men det vigtige, vi skal snakke om i dag, som er en form for prolog eller intro til, til, vores, til vores podcast, øh, hvad skal den handle om? Vi vil rigtig gerne komme rundt om øh, emnet ludomani og, øh, i forhold til pårørende, tilbagefald, behandling osv.,
1: Ja, og man kan sige, at podcastens styrke må også være i al beskedenhed, at vi jo selv er ludomaner, selv er afhængige, så vi måske netop kan komme spadestikket dybere og komme ned i nogle lag og nogle nuancer, som kan udbrede forståelsen på en bedre måde, kontra når man netop hører fra, hvad ved jeg, folk der selv mener, at de er forskere eller eksperter på området, men hvor det er alt andet lige, måske bliver nogle ret overfladiske betragtninger, som gør, at man ikke opnår den forståelse, som vi selv mener, at vi måske ikke kan bibringe. Og derudover, så skal det også siges, at
4: vi snakker jo ud for os selv. Vi kommer til at øh, komme med en masse påstand og alt muligt andet, der måske ikke kan underdække eller afdækkes øh, rent statistisk, men det er vores egne oplevelser. Og vi har nogle øh, rabiale meninger omkring
1: øh, meget. Jamen, nu, nu skulle du heller ikke få at lyde to, 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 to skøre professorer, der har stået fra for cirkus. Øh, jeg føler, at vi er ret godt klædt på, og vi vil jo netop også i den her podcastserie prøve at inddrage andre end os selv, som sagt. Vi vil tale med pårørende, men vi vil også godt tale med andre afhængigt. Det behøver ikke nødvendigvis være ludomaner, det kan også være alkoholikere eller narkomaner. Afhængighed det er afhængighed. Vi vil også invitere kendte ind i vores studie i godsetang, <laughs> og så ønsker vi også at, at måske endda føre nogle øh, kritiske interviews. Det kan være med politikere, men det kan også være med andre øh, foreninger eller sammenslutninger, der mener, at de ved noget om det her, men hvor at Christian og jeg måske ikke nødvendigvis er enige i relation til måden, de driver behandling på. Lige præcis, fordi vi, vi har jo, vi har jo
4: en, et, øh, et synspunkt for den afhængige vi har været i øh, en delbehandling. Hvor mange behandlinger en, du har en været En række
1: døgnbehandlinger. Jeg har været i tre døgnbehandlinger øh, sammenlagt det et halvt år, og så har jeg været i også en, en forskellige andre øh, behandlingsforløb. Lige præcis,
4: Så jeg har også været i, i cirka det samme. Ikke så mange døgnbehandlinger, men mere måske Og altså, Jeg har også været ude med hypnose på et tidspunkt. Ja, hold Ja, man har prøvet at være som helst, fordi det er ikke, øh, den er ikke for sjov, den her sygdom. Mm. Men der er også andre afhængigheder, som vi gerne vil afdække. For eksempel, ligesom Alexander sagde med Alkoholisme, narkomanisme, spisforstyrrelse, anarksi, alle sådan nogle ting, hvor at de underliggende parametre de er det samme, fordi det er kontrol og kontroltab.
1: Præcis. Det handler ikke, når alt kommer til alt om hverken ludomani, alkohol eller narko. Det handler om, at man som menneske finder ud af, at man er afmægtig. Der er noget, man ikke forstår i sit liv, og når der er noget, vi ikke forstår, så lukker vi øjnene, og så søger vi ind i en hule hvor at man kan foretage sig et eller andet. Og dem, der ikke nødvendigvis er afhængige og ikke forstår, hvad jeg taler om lige nu, de har så bare en anden, hvad skal man sige, defekt eller iboende svaghed i sig. Noget, som de er ringe til, det kan være, at de er dårlige til mennesker, det kan være, at de er analfabeter eller ordblinde. Det kan også være, at de er 7-13 pædofile eller noget fjerde eller noget femte. Alle mennesker har en eller anden form for iboende svaghed i sig, og vi rummer alle ondt, hvis vi kommer ud nogle steder, hvor vi er... Øh, ikke, ikke har fat i os selv Ja,
4: yeah. jeg snakker også med en... Øh, jeg ja, er en del af projektet her, det sidste bedt, og jeg snakker med en øh, ung fyr i går, som havde problemer med at spille. Han, øh, han sagde også, hvordan kan det være, at jeg kan spille og være god i skole samtidig? Så sagde jeg til ham, der er nok bare noget andre, hvor du ikke er så stærk, fordi jeg tror, at alle mennesker har 100 Hvordan de fordeler dem, det er, mm. øh, det er helt op til et eget menneske. Ingen. Mm. Vi, øh, vi har også nogle, øh, for ikke det hele skal være... Øh, og øh, dødelæggelse så øh, har vi også nogle øh, lidt sjove indslag, synes vi selv i hvert fald. <laughs> det er så op til lytterne om de synes det er sjove, men vi har ugens lotto-historie, fordi det er lidt påfaldende hver uge på ekstrabladet B til de andre tabloidaviser der, øh, der lige pludselig dukker der nogle øh, lotto-historier og så tænker man, hvordan fanden de har alle de vundet har... en masse millioner. Hvordan er de havnet der? Hvilket
1: sammentræf hver eneste uge? Men, det, I alle beskedenheder, det lyder lidt som om, de er plantet måske At danske spil, kunne det være sådan?
4: Måske, og nogle, også nogle andre af øh, andre bettingselskaber, nogle der har vundet nogle store gevinster Ja. Fordi hvordan fanden finder ekstra blad ud af det?
1: Ja, det, det er et godt spørgsmål Og der er aldrig nogen historier, der med omvendt foretegn Hvor nej, er nej. Nogen, der er gået for hus og hjem og, øh, og så videre Nej,
4: altså når, når jeg vandt, tabte 100.000 og flere hundredtusind på en lørdag der, der stod ikke noget der stod ikke noget i ekstrabladet. Nej. Der var ikke nogen, der ringede til mig Nej. og spurgte, hvordan jeg havde det.
1: Ugens lotto-historie. Tænk, hvis du
4: vandt. Tænk, hvis du forsvandt. Men øh, den her uges lotto-historie, det er en kvinde i 50'erne fra Nordsjælland. Ja. Hun blev fyret under corona. Sørgeligt. Det er der jo mange, der har gjort ja. ja, og jeg tror også, der er rigtig mange ludomaner, der har haft rigtig, rigtig hårdt over ja. under corona. Jeg har i hvert fald haft det hårdt. over. Ja, det her. En, en normal, på grund af, at øh, alt var lukket ned. Og vi øh, ludomaner, vi er nogle sociale væsener, når vi ikke spiller. Og når vi spiller, så er vi nogle meget, meget lidt sociale mennesker. Men, en kvinde 50'erne, vi kan lige læse op her, at øh, hun øh, hun at jeg troede ikke min egen øjne. Jeg så beskeden på min telefon og prøvede at få styr på alle nullerne. Jeg viste også, også mailen til min mand, men han troede heller ikke på, hvad han så. Så vi måtte ind til computeren for at se på en større skærm. Det simpelthen... Måske siddet med Loop lige frem og, og, og... Hun troede simpelthen... Altså, telefonskærmen var for lille, til hun troede ja, på det. Og det ved er. vi alle sammen. Jo større skærmen er... Stop nu, Trine, Eller hvad hun hedder. <laughs> jo større skærmen er, jo mere rigtigt er det. Ja. Fordi der var simpelthen ikke plads til dine nuller på telefonen der ja. Men det er også når man har den der uh, iPhone, du ved, den mor På skriften ja, 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 <laughs> Og den er simpelthen så stort, at der er simpelthen ikke plads til alle nullerne ja, ja. Så hun skal ind på uh, ja. ind på fladskærmen derinde På billeder. Uh, det kan simpelthen ikke passe At man kan være så heldig, fortæller kvinden Der, anony- der ønsker at være Anonymt i en presse med pressemadledelse For danske spil Interessant,
1: det er jo lidt et paradoks Men det er jo ikke rigtig nyhed jo Er det nyhed? Uh, det ved jeg ikke, jeg sidder jo her uh, Nu ved jeg ikke om det er, fordi jeg har været syg i, i en 10 år siden, <laughs> og det i, Men jeg sidder jo her og bliver helt paranoid I relation til, findes den her kvinde overhovedet? Ja, lige præcis uh, eksisterer hun? Uh, man kunne jo prøve at opsøge hende Men det er jo derfor, de som med et ret let greb Gør hende til anonym
4: men det er jo nemt Det er jo ligesom anonym med kilder jo ja. den, den, er, den, den er svær ikke fordi hvem, altså Jeg tror ikke journalisten nu, uh, nu er jeg ikke helt sikker på, hvem det er der Har uh, opsporet denne fuldstændig vanvittige nyhed men øh, om journalisten simpelthen har været ude og tjekke konto og så videre. Jeg, jeg tror det simpelthen ikke, den det er massen der har skrevet den for, for Ekstrabladet. Jeg ved ikke, om Nanna hun har været ude. Nej, det, hos, det
1: interessante for mit POV, det er bare det der med frekvensen. Det er en meget øh, interessant og øh, påfaldende nybighed, uge. de her artikler kommer med. Det er hver uge. Øh, Helst lige op til en onsdag eller en
4: nøjderstrækning,
1: ikke? Jo. Så du ja. lige får den der, åh, oh, hvad hvis det var mig? Så sidder øh, øh, Bjarne nede fra Nykøbenhavn og tænker... Lige præcis. Jeg kunne da også gå og bo en mil. Lige præcis. Jeg kunne også bruge en Ja, vi skifter traktoren ud med, med, med en bentel.
4: Nu er alle traktorerne kommet kommer til København. Nu har de men ikke derhjemme mere. Ja. Øh, men pengene... Vi, vi er selvfølgelig meget glade på den, øh, den, den kvindelige vinder her. Men de fandt sgu på et sted, Fordi coronakrisen, den har den er ramt. Den har ramt ud det danske land. Det har han simpelthen... Men øh, hun udtaler, at vi er klaret os, okay, men der har selvfølgelig været nogle udfordringer. Det er ikke så nemt at finde ny arbejde lige nu, derfor er det også ret at vide, at man har noget at give af nu, hvor fremtiden føles så uforudsigelig. Det giver os virkelig ro at have vundet de penge, siger hun i en pressemeddelelse. Ja, vil du være Tillykke. Kæmpe, kæmpe tillykke. Kæmpe legende, der har vundet nogle penge der. Det, det, det er sgu fedt nok. No, det, den, var,
1: det var Ugens lossehistorie. Ugen og den vil vi øh, komme med løbende. Øh, og udover det, som Christian også vand på før, en række øh, ironiske indslag, øh, både af noget humor. Og det, vi tror, det er vigtigt, i og med at emnet er så tragisk og tungt, øh, som ja, det er, og der også kommer en masse personlige tilståelser og indrømmelser, der kan være svære at, at, at gå rundt med, så tror vi, det er vigtigt, at der netop også kommer en eller anden form for ironisk distance så det bliver lidt mere let serveret, og ikke øh, netop... Ja, det skal ikke være
4: så tungt det hele ved, fordi vi gør også det her løst. Vi gør ikke det her for, at vi skal sidde og undskylde udtrykket og skære os selv i armen, og, og svælge vores vores
1: egnelændighed. Nej, pr- præcis. Og jeg tror heller ikke, at lytterne er interesseret i det. Nej. Så, så, øh, det er bevidst den her form, og øh, jeg har også en, 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 en række, skal vi kalde det, en serie af, <laughs> af bandvidsanekdoter, jeg jo selv Og det vi glæder vi os til. Ja, men øh, inden du kommer for godt i gang, Nester, det, har, det har du jo også... Og det har alle ludomaner, og, og det bliver også en, en del af, af, af fortællingen, fordi at udover, at de vil være sjove, tror vi selv, for nogle af lytterne at høre, så vi også understrege vanvidet, så Hvis man den, ja. forstår, hvor langt ude man kommer som afhængig, hvor det til sidst er liv og død. Det er liv og død til sidst, og vi har, alle, vi har begge
4: to været der, hvor vi stod på kanten og tænkte, ja. er det værd, det her?
0: Du lytter til Talent Lab på Radio 4 og fritidspodcasten Radio Afhængig. Hvor de to ludomaner, Christian B. og Alexander Mikkelsen lukker os ind i deres syn på verden.
1: Ja, og nogle af de her vanvittighedsanekdoter, man, man kommer ud fra i sit liv, dem oplever man aldrig rigtigt, når man er i nuet. Det er altid noget, man ser tilbage på, når tårene har lettet efter nogle måneder. Det bliver bare normalt. Det bliver, det bliver normalt. Forstændig, Æm... at låne penge til højre, venstre og
4: lave alt muligt fuldstændig ja, og, for at for og snøde og Det nogen ikke
1: øh, ikke kunne kende sig selv i det, man laver, og det er jo netop også derfor rigtig mange ender i selvmord og, øh, ja. og så videre. Christian og jeg kender en, en desværre en række mennesker efterhånden, som øh, har mistet livet til den her sygdom øh, og begået selvmord.
4: Jeg hørte også øh, podcast man kan aldrig som er produceret af Radio 24.7. Det er også, der kan man også finde ud af, at det her vanvid det er at svindle. Og om det er ludomani, eller om det er alkoholisme, eller narkomanisme, eller om det bare er det at snyde, det kan jo også give no- no- kick. Mm. et kick. Mm. Og det kan også være afhængighed Og simpelthen at svindle, snyde og bedrage mm. andre mennesker. Men øh, det lyder os måske ret meget frem til, hvorfor gør vi det her? Hvorfor sidder vi her på en, øh, en søndag formiddag og, øh, og sidder og snakker i en mikrofon og kigger hinanden dybt i øjnene?
1: Det gør vi jo, nu skal jeg ikke tale på din vej, men jeg gør det i hvert fald fordi, at for det første er det ret indlysende, at vi her til lands og her i samfundet ikke har forstået hverken en fli eller en nuance af ludomani som sygdom, eller afhængighed på et generelt plan. Der er simpelthen behov for, som jeg også sagde i indledningen, at man netop får udbredt en forståelse om emnet, og forstår de centrale pointer i det her spørgsmål. Og det er dem, vi vil forsøge at afdække, dels via egne fortællinger, og også via andre gæster, andre indslag i løbet af vores udsendelser. Men det andet ben, så at sige, som, som det står på i forhold til, hvorfor jeg sidder her, det egentlig er egoistiske årsager. Der er en masse bedring i det for mig, i forhold til at få fortalt min historie, men også i forhold til at få lavet noget, som jeg føler mig stimuleret ved, og som jeg kan se, Vokse og, øh, og gå godt. Ja, nu kan vi måske også lige sige, hvor vi kender hinanden
4: fra. Vi har, vi har været i en døgnbehandling sammen. Du, øh, du sad også. Sp- <laughs> kæmpe, kæmpe surprise, etc. Øh, du sad også spise frokost, da jeg kom ind. Og ja. Alle var helt væk i blikket, og jeg tænkte bare på, hvad fanden var, var det, jeg landede? Ja, jeg var jo helt væk. Jeg gad, ja. jeg gad ikke noget. Så sad må og få en eller anden tid toast. Maden, der var ikke super god.
1: Nej, og selvom man kommer ind som lytoman, så, så er det jo faktisk sådan, at jeg tror, at kemien er den samme som hvis man kommer ind som alkoholiker eller narkoman. Altså der er fuldstændig øh, slukket, og man er tom, og der er nærmest jo øh, øh, alt, alt, man husker tilbage på, er ikke glimt. Mm. Altså, fordi, at, øh... Jeg kan mig ikke huske det halve år, før jeg kom til at Nej. døgnbehandling.
4: Der er der nogen, der spørger sådan, hvad, hvad skete op til? Jeg ved det ikke. Ja. Jeg ved det simpelthen ikke. Det er skræmmende. Ja. Det er, er glemt og min hjerne har været på overarbejde, og det er, jo, det er jo en eller anden form for øh, øh, forsvarsmekanisme, at, øh, at hjernen lukker ned, når, når tingene bliver så hårdt. Mm. Men, men grund til, at jeg sidder her, det er også meget egoistisk årsager. Udover at vi har været i døgnbehandling sammen, så går vi jo også til ga med, øh, som er Gamblers Anonymous, som er pandan til AA. Øh, Anonym med alkohol? Ja, lige præcis. For dem, der skal mades med det. Øh, og der er det også en del af bedingen at fortælle sin egen historie, og fortælle om sine egne erfaringer, og give den her videre til andre. Fordi der kan sagtens sidde nogle afhængige, som er aktive lige nu, og sidde og høre det her. Og det håber vi også kan give dem et eller andet. Måske et håb om, øh, om at komme ud på den anden side, fordi vi kan, vi kan sige, at vi har det godt i dag. Mm. Der er ikke nogen af os, der er, der er helt ude af skide mere. Det, det er blevet bedre. Det er hårdt. Selvfølgelig er det hårdt. Det er hårdt hver dag. Fordi det, det er en afhængighed, vi... Øh, Vi skal kæmpe med resten af vores blive.
1: Og følgevirkningerne af af, af det her emne, som som der ingen i bund og grund forstår, det er jo blandt andet, at der opstår en række misforståelser omkring det her emne, på ryggen af, at man ikke ved så meget om emnet. Og øh, nogle af de misforståelser, dem vil vi jo også forsøge at behandle. Der er blandt andet sådan nogle klichéer som øh, at øh, høre nogen omtale sig selv, som tidligere ludoman. Ja, tidligere ludoman.
4: nej, ja, det skærer mig jo når jeg ja, d- det.
1: Siger. Ja, det, 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 det gør det. Tidligere ludoman, og, og øh, generelt, om man ikke godt øh, man, man må kunne lære at spille. Øh, jamen, jeg skal kun spille, når det er tirsdag, og der er Champions League. Så skal jeg nok lade være de andre dage. Det kan man sagtens lære. Det kan man ikke. Øhm, der er en række misforståelser, som, som vi vil forsøge at komme til livs, øh, også hvad man kan og hvad man ikke kan som, som ludoman. Det ja, er præcis, og for at komme tilbage
4: til ham, en unge fyr jeg med i går, han, han startede også, vi snakkede sammen forrige uge, hvor han sagde, jamen jeg vil gerne bare spille lidt, og der skal ja. jeg virkelig dybe mig for ikke at sige,
1: det er fuldstændig håbløst. Det kan du ikke. Det jo, kan man ikke. hvis du ikke er på Lutoman. Yeah. Og det er lige præcis der i forskellen. Det, der, den, ligger. det der, den ligger. Og det svarer jo til, hvis man skal lave et lidt karikeret billede, det svarer jo til, at junkien ind i Bristedgade... Han sidder og siger, at øh, om tirsdagen, der får han godt stik en i armen, men, men øh, de andre dage, der, der gør han det så ikke. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er muligt, det kan... Det kan nu skal vi ikke behandle det nødvendigvis i dag. Det er muligtvis, det kan klare, at man kan gøre sådan i nogle dage, måske endda nogle uger, men langsomt, så vil sygdommen overtage og så vil den prøve at legitimere hjernen i relation til, om så jeg kunne, har godt kunne klare det her, så kan jeg også godt gøre det to dage om ugen, og måske endda tre dage om ugen, og pludselig sidder man i saksen igen. Men du,
4: du, du kan ikke leve livet på, på det er jo ligesom slankekur. Ja, enig. Altså, Me- meget enig. Ja. Det, 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 den er lidt derhen af, ikke? Ja, jo, godt for billede. Det kender alle. Uh, I hvert fald uh, ved jeg på min egen vej, min mor hun var cirka på slankekur en gang om måneden, mm. da, jeg var, <laughs> da jeg var barn, ikke? Og mm. jeg tænkte bare hver gang sådan, ej, nu skal vi bare spille, spise fisk i en uge, fordi nu er det fiske slankekur, ja. ja, ja. <laughs> men den holdt den holdt en måned, og så var det den næste, af det den her dameblads, måske ikke i dag, men i hvert fald den dengang. At det holder simpelthen ikke. Og det, det, det leder os også frem til, at man er nødt til at... Altså, nu skal vi ikke gå for langt ind i det, fordi det er sådan lidt at skrab i overfladen, det her. Men det er det der med at finde en plan. Og lære om sig selv. Fordi jeg tror, at de fleste lødomaner godt kunne stoppe med at spille en uge. Hvis de gjorde alt, hvad de kunne i en uge.
1: Naturligvis har jeg selv været øh, mange gange. Øh. Men ja, det, det, handler om, det handler også om ak- accept og erkendelse, ikke? Jo. Altså, et er først, man skal erkende, man er lønoman. Det næste handler jo netop om accepten. Og i accepten, der er altså en afgrundstyp forskel på at erkende noget og mm. på at acceptere noget. Fordi i accepten, der forstår du også, at det her, det er for livet. Altså, Lige næste præcis. gang, så dør du det her. Det er nu eller aldrig. Ja, det
4: præcis. Men øh, jeg tænker, vi skal have en lidt øh, dybere præsentation af os to, mm. øh, så. Jeg tænker, at lytterne kommer til at kende og spar en, en mye bedre. Der vil jeg gerne starte selv. Som sagt, så hedder Christian Bein, 28 år. Tidligere politimand, politibetjent. Det kommer også en anden historie, hvordan det, <laughs> hvordan det stoppede. Lige nu arbejder jeg i en institution, hvor jeg laver mad til de små kære børn. Og det hygger jeg mig egentlig meget godt med. Så bor jeg på Amager, for lige om lidt sammen med min kæreste. Og oh, ja, yeah. kommer fra Brøndby, vokser op der, uh, glad, udvendt person efterhånden, uh, når jeg kommer ud af min uh, spilfrihed. Ja, uh, yeah. kort introduktion af mig. Jeg har også spillet helvedes til, uh, siden jeg var 12-13 år. Jeg tror, jeg startede 7. klasse på en lejerskole. Der, uh, der var min klassekammerat uh, Lasse, evigt taknemmelig for, han fik lov til at vise mig, hvordan man noterede. Og jeg kan huske, der var Danmark-Romanien. Jeg øh, blev 3-3, Martin Larsen skrev i år. Den så... Det er godt, du Ja, det er altså, det, 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 det står helt klart Autistisk, for mig. Det er ja, fuldstændig. Og det skulle også bare, hvis uh, du sætter også til at nævne top 200 på ATP og WTA, ja. så kan vi ja. også sange det. Men, øh, men der startede det, op, op igennem mine teenageår blev det værre og værre. Jo flere penge jeg havde, jo mere spillede jeg for, jo mere overtog i mit liv. Og da jeg fik min børneopsparing som 18-årig, lige pludselig stod ud på min konso, så eksploderede mit hoved, og så højde indsatsen bare op. Og derfra gik det fra behandling, til at spille mig helt ned, behandling, spille mig helt ned, behandling, spille mig helt ned, indtil, indtil for et år siden, hvor, hvor det gik så galt, som det kunne. Og, og jeg simpelthen, lige præcis som du siger, accepterede, at det her, det er noget, jeg ikke kan styre, og det er noget, jeg skal have hjælp til. Fordi før, der troede jeg godt, jeg kunne styre det.
1: På trods af behandlinger osv.? På trods af, der er, eksempel, der er
4: plus øh, 10 behandlere, der har sagt til mig, Christian, du er ludoman, mm. du kan ikke styre det. Men øh, selv, selv overvurderende ja. mennesker er øh, ofte ludomaner, i hvert fald i dem, jeg har mødt. Ja, mange. Hvem er du, Alexander? Hvad er din historie?
1: Øhm, ja, nu regner jeg med i senere udsendelse, at vi måske hvad skal man sige, vores, vores livshistorie til nogle af dem. Altså, det bliver også meget overfladisk at herfra. Jeg er, som sagt 29 år og har vidst, at jeg har været ludoman i hvert fald 10 år. Måske er jeg endda også øh, øh, halvlyvende omkring det, når jeg sidder og siger det nu. Det kan godt være, at det egentlig har været mere end det. Men jeg har været rigtig ramt af det her, og mine første minder for livet omkring. Øh, Spil. Det var egentlig bare helt, øh, hvad skal man sige, øh, ikke så vildt. Jeg sad med, med min mormor og min morfar og hver søndag og så on-site nede hos dem allerede i, i 10-årsalderen. Og min morfar han sagde altid, at jeg skulle gå op på tanken, der lå op for enden af vejen og købe. Øh, jeg fik en 200-grunseret i hånden, og så skulle jeg gå op og købe et, øh, et guldhorn til ham, til vores meget unge lyttere. Så er det en gammel form for, for ispareføl med en flødebolle. Det ja, øh, Og så kunne jeg tippe for resten. Og så tænker nogen måske, ud, men øh, allerede dengang, når jeg tænker tilbage, det skulle der være ret meget, altså at tippe for mellem 100-150 kroner som, som 10-årig. Og Nej. i øvrigt, der var altså ikke nogen lovgivning. Nej,
4: det var der ikke. Åbenlyst. Fordi... Der, altså, jeg, 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 skulle op, jeg kunne gå op og købe sige retter til min mor, samtidig
1: med at jeg kunne spille lidt ligesom samme, ja. samme deal, du havde der. Ja, præcis. Så det var sådan, det startede, og øh, jamen, så øh, tror jeg ikke, at min historie er anderledes end så mange andre slutomaner, men øh, i og med, at øh, der kommer flere penge til, så vokser spillet også bare på én, og det gør jeg jo også det sidste øh, sammenhold med, at øh, der lidt var opbygget et glansbillede af mig, og det var egentlig min egen skyld. Jeg havde opbygget et glansbillede af mig selv i relation til alle mine andre sådan sociale arenaer. Det gjorde, at øh, det lidt konfliktede med, hvem jeg godt vidste, at jeg i virkeligheden var. Jeg vidste godt, at det glansbillede, der var opbygget af mig, ikke harmonerede med ham, jeg i virkeligheden var. Og det gjorde, at de ting, jeg foretog mig blev mere og mere paniske, det blev mere og mere desperat, og de blev mindre og mindre alexandersk. I sin øh, måde at være på Jeg kunne ikke kende mig selv til sidst øhm, Og når der først er på det spor Så bliver det til sidst Liv og død det gør det. Øhm, Jeg anslår at jeg har brugt Og når jeg ser brugt så er det også for vundne penge Men jeg tror jeg har spillet for omkring 15 millioner kroner ja. I en alder af 29 år øh, fuldstændig. Det er fuldstændig øh, vanvittigt Og meget meget skræmmende øh, Og ikke får sige at alle timer Man har brugt på det Det er også det. det værste øh, Også det da det var værst, der skyldte jeg to millioner væk. Ja. Og øhm, det har selvfølgelig, det siger sig selv, ødelagt mit, mit liv fuldstændig Min sidste døgnbehandling, den er faktisk øh, det er for et år siden, et år siden. Det, det var der samme. Ja. Øhm, og det er sådan den meget meget øh, korte historie. Ja, vi kommer til den længere livshistorie
4: på på et andet tidspunkt. Øhm, Udover det, apropos. Øh, din indsatser og så videre. Så, øh, så har vi også et indslag, der hedder ugens øh, vanvidsanekdote. Og den kommer typisk på en af os. Nogle gange kan det være en gæst, der har, øh, ja. har det. Men øh, jeg vil faktisk gerne høre din. Jeg har faktisk hørt den mange gange. Og det er, nu skal jeg ikke tale den op. Men det er noget af det sjoveste. Og det er ikke fordi, at indsatsen var fuldstændig vanvittig, eller eller der, der er så meget vanvittigt omkring den, men den, den indkapsler vanvittigt fuldstændig perfekt. Ja, det
1: gør den egentlig. Øhm. Ja, altså, når sagen er den, at det var egentlig ikke så, 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 så langt henne i min øh, ludomani. Det var, det var i nogle af de første år, men hvor jeg godt kunne begynde at... Og, eller hvor jeg vidste, at det her, jeg lavede, det var i, i skoven. Jeg var vågnet en nat ved at... Øh, altså jeg troede simpelthen at regulær abstinenser over at skulle finde et eller andet at spille på øh, og den nat jeg vågner normalt så er der jo altid en eller anden obskur i gang i, i Zimbabwe eller, noget øh, I- ITF ja, noget eller, ja. eller noget golf eller i, i USA øh, eller et eller andet, men der var ingen ingenting at spille på
0: der er altid, på her, er
1: altid noget at spille på, på her, der var en eller anden fægtnings konkurrence i gang, og jeg kan ikke huske landet, øh, hvor det var fra, men det var heller ikke et helt... Øh, det nok været på den anden side af jorden i forhold til tidspunkt. Ja, det, det var det nemlig. Øh, men der er den her øh, kamp, øh, noget fægtning, og der øh, Jeg har 12.000 kroner på min bettingkonto, og øh, jeg spiller selvfølgelig, i og med, at jeg er være så bruger jeg selvfølgelig alle 12.000. Selvfølgelig. Og øh, på trods af, at jeg ikke ved, hvad jeg spiller på, så vælger jeg jo selvfølgelig bare favoritten, som så giver lidt mindre i odds, end modstanderen, sjovt og øh, da jeg har placeret indsatsen så begynder det allerede at gå over stokker og sten og øh, ham jeg har spillet på, han får det en point efter det andet øh, og jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig glad indtil at der står, at vædemålet er tabt
2: Fanden,
1: jeg går ikke i panik fordi jeg ved jo, at jeg har vundet jeg har jo siddet og fulgt med i kampen så jeg skriver bare pænt i Bet365-chatten øh, til dem, at øh, hej, I har sgu lavet en fejl her øh, ham jeg har spillet på, han har vundet men I er kommet til at resultere kampen som det modsatte jeg ser lige at forstyrre på det store er det dorte det er selskab <laughs> øh, der går ikke mange øjeblikke, før end at jeg har et svar tilbage i chatboksen fra en af medarbejderne, hvor der står, Hej Alexander, i den form for fægten, du har spillet på, der gælder det altså om at få færrest point. <laughs> Som er vende det Kristina eller et eller andet <laughs> Æm, Men prøv at høre, det, det understreger jo netop vanvittet. Til sidst er der intet ration. Det er ration. Lige meget... Det er jo ligesom, det, vi, vi kunne have den der væg,
4: som, som, som står øh, 4-5 meter på os, og så kunne vi, vi lave et, øh, et øh, mærke på den, og så er det vel dem, der kommer tættest på. Det er fuldstændig, lige meget, jo.
1: fuldstændig ligegyldigt, og til sidst så er der ikke noget rationale. Der er ikke nogen logik i øh, forhold til de ting, du foretager dig.
4: Og det, og det, er, jo, det er jo en øh, hvad kan man sige? det er jo en indbildning af, at man har styr på noget som helst. Fordi vi ved utrolig meget om tennis begge og det har været vores drug. Ikke? Men... Når vi ser tilbage på det, så ved vi jo ikke, om spilleren, vi har spillet på, lige har slået op i sin kæreste, eller har haft racermave. <laughs> øh, 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 altså, forstår du? Altså, det, det, man ved det jo ikke. Du, du, altså, det er en indbildning.
1: Det er en illusion, øh, og det, altså, det er afhængighed jo generelt. Ja. Det der, med, der er en virkelighed her, jeg ikke kan klare, jeg kan ikke være i den. Jeg søger ind i en anden virkelighed, der er parallel og som i virkeligheden ikke er en virkelighed, men er en illusion. Præcis. Og det, det er indbildning det hele, og det kan man ikke se,
4: når man sidder i det. Du kunne ikke se det, da du sad med din fægtning. Der tænkte du bare, kæft, nogle idioter, mand. Det, jeg, jeg, jeg er fuldstændig styr på det her fægtning. Yeah. Det var det, sagde. er god til at fægte ham. Det, det. var, det, det var det, jeg sender, ja. Og så har han bare taft kæmpe så Ja, men det, men det er i hvert fald vores... Øh, vores uh, indslag, der hedder vanvides der kommer nogle andre sjove historier, men
1: den der, den, 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 jeg, har, jeg har ikke hørt en sjove historie. Uh, oh, nu, nu, der skal nok komme nogle gode nogen uh, det, de har jeg, jeg har faktisk, uh, ikke for mig selv, men jeg har oplevet en døgnbehandling, en anekdote, jeg også var fuldstændig smasket af griner ja, 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 jeg har, jeg har den
4: uh, kokainkørsel, der uh, kan du huske den for døgnbehandling, hvor han kører op i den samme person to gange. <laughs> <laughs> er det rigtigt? <laughs> den kommer også er med, der, prøv at høre, der kommer bare en masse brokter,
1: det gør
4: jeg Okay, men øh, vi skal til at runde af øh, Lige her til sidst Så, øh, så vil vi lige øh, snakke om nogle temaer Vi skal ind over Vi har allerede øh, en, et afsnit sat op Omkring øh, pårørende hvor vi, får, øh, hvor vi får en ind Der har været pårørende Til, øh, til, til en ludoman Det vil vi rigtig gerne afdække øh, Vi har også nogle andre Alkoholisme, narkomanisme Andre ludomaner Øh, andre kontrol, altså der ikke-kontrol-afhængigheder, øh, som vi rigtig gerne vil snakke om. Er der noget, du tænker, som, som, du, som du synes, at vi i
1: hvert fald skal have med? Ja, der er en, en række emner, øh, og, og altså, jeg tænker også en ting, der vil være interessant for, for lytterne at høre. Det er måske øh, døgnbehandling. Hvordan fungerer det i relation til den undervisning, den har. man har, og, og de ting, man lærer, og, og alle de ting, der er en masse, masse, i hvert fald for mit vedkommende, forbilleder, altså direkte ja, forbilleder, som jeg har med mig i dag, mm. øh, op i mit hoved, når jeg tænker tilbage på døgnbehandlingen, blandt andet en chefpsykolog op på Tele, som jeg har nævnt et utal af gangen efterhånden, og som lytterne sikkert vil blive trætte af at høre om med. men hold kæft, over, er han øh, begavet ja. inden for emnet, han er også selv alkoholiker. Øhm, men der kommer til at være en masse emner, og jeg vil hjerten, jeg vil særlig gerne kredse om emner, hvor at der er nogle hvor de borger, har været båret af nogle øh, ukorrekte antagelser og nogle ja. måske enten fordomme eller direkte vilfarelser, misforståelser. Øhm, og så øh, emner som øh, hvor, hvor hvor vi også kan gå kritisk dels til os selv. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at der ikke bliver ikke, en en men vi også går kritisk til os selv, øh, men også jo netop til vores gæster, ikke nødvendigvis andre ludomaner, men det kan også være netop politikere eller, eller andet. Ja,
4: og det, og det er jo nok måske, øh, må du rette mig, men det er måske mit største incitament for at lave denne podcast, det er at nedbryde og oplyse helt generelt, helt på et helt basisplan. Så hvis der er en, der ikke har afhængighed ind på livet, øh, sig selv eller andre mennesker, få det til at få en eller anden, måske ikke forståelse, men måske en øh, accept af, at der er nogle mennesker, der lever sådan her. Mm. Men øh, det var en god halv time, og øh, det var ligesom prologen på vores, øh, på vores podcast, Radioafhængig. Øh, jeg hedder Christian Baj. Ja, jeg hedder Alexander Mikkelsen. Og i relationen havde vi Tobias Thomsen og Markus Musalski. Og øh, idéen er jo, at vi skal udgive hver uge,
1: så øh, vi kan jo
4: ses, vi ses næste uge.
1: Vi udkommer ugenligt. Øh, det bliver godt. Det bliver stort, <laughs> og øh, vi glæder os allerede. Vi har allerede, til allerede til næste... ja, ja, vi, vi glæder os, hvorom alting er allerede til næste uge. Det er fedt. Vi takker af herfra. Og god dag tak. til og alle. tak for, fordi I lyttede med. Radio
0: Du lytter til Talent Lab på Radio 4 med mig, Katrine Hedegaard. Det er sandt, og du hører det her afslutning på fritidspodcasten. Radio afhængig. Tusind tak til Christian Bage og Alexander Mikkelsen, fordi I låner os jeres podcast. Talentlab er faktisk slut for nu. Lyt med igen i morgen, hvor du blandt andet kan blive klogere på både gobe ørkenen og utroskab. Ja, vi kommer vidt omkring her i Talentlab. Mit navn er Katrine Hedegaard, klokken nærmer sig midnat, og jeg giver ordet videre til nattevagten. Tusind tak, fordi du lyttede med.